0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Já Fiz plier eu sou a Bia Ruberte e aqui eu vou conversar com pessoas que trazem a dança na sua história. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o podcast e sobre os entrevistados também, é só me seguir nas minhas redes sociais, Bia Ruberte. Oi gente, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Já Fiz plier Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial para mim. Eu a conheci como aluna e hoje eu tenho a alegria de chamá-la de amiga. Ela tem um coração enorme, tem alma de artista, é filha de um grande poeta e hoje eu converso com a Karine Sacramento. Seja bem-vinda, Karine. Muito
1: obrigada, Bia.
0: Foi com muita, mas muita honra que eu
1: recebi esse convite. Claro que ah. eu acho que todo mundo que recebe esse convite fica se achando muito importante. <risos> Até porque a gente já começa né, sendo elogiada. é um negócio assim, que infla a infla. alma de artista. É.
0: Muito <risos> legal. Ká, mas foi demais. Assim, quando eu comecei o projeto do, do podcast, eu já pensei em você por N motivos, né? Sabe que para quem não, não nos conhece, né? É... A Karine me chama de cabeça loura, <risos> que, ela, que ela sempre entra nas minhas loucuras, né, Ká?
1: Eu não sei por que você duvidou que eu participaria, porque eu já te disse que aonde o seu nariz apontar, eu tô junto.
0: Muito bem, então, dona Karine, vamos começar. Eu já te conheço, já bastante, mas eu quero que você fale um pouquinho quem é você, para quem tá ouvindo.
1: A Karine? A Karine é uma, uma menina muito inquieta. Ela é um plural aí de muitas coisas envolvidas. Filha de artistas, mãe do Rafael, né? casada com o Júnior. Envolvida pelo mundo de cuidar das pessoas, seja pela fisioterapia, seja pela medicina.
0: E pela própria arte, eu acho que a gente acaba cuidando de muita gente. Sim sabe que a gente brinca que a gente, eu né eu falo, a Karine ela é artista, bailarina, cantora atriz e nas horas vagas ela é médica né Ká?
1: Exatamente por isso que eu te digo assim, é uma inquietude uma pluralidade uma uhum. pluralidade eu acho que hoje em dia ao longo dos meus 46 anos é o
0: que eu entendo que me define Sim e você já fez muitos pliés na vida, me conta
1: mas é muito Pensando em plié como um passo muito básico do balé, né? E que ele é a base para que a gente tenha conexão corporal, que ele prepara a gente para os grandes saltos da vida, para as aberturas, os grandes andeores que a gente tem que fazer ao longo da vida. Nossa, mas não foi nenhum nem dois, não. Foram muitos.
0: A, vocês já perceberam né, que a Karine, essa pluralidade que ela falou, já está nessa, nessa primeira fala dela, já no começo. E esse sotaque gostoso vem da onde? Eu sou niteroyense,
1: nasci em Niterói, minha família inteira é de Niterói, né? apesar Sim. de que meu pai é de Valença. Mas fui criada lá, caí em São Paulo
0: por uma casa do destino uhum. e é isso. E conta um pouquinho assim sobre a sua infância, Ká, você que é filha de artistas, como é que foi essa infância banhada à arte? De fato, a minha infância foi banhada à arte, eu sou filha de um poeta, de uma hum. mãe que é artista
1: plástica e que viviam 24 horas juntos, o que também deixa de ser uma arte de conviver, a minha irmã Sim. mais velha... É uma artista, toca um monte de instrumentos, sempre cantou. Minha casa vivia tendo saraus. E, por incrível que pareça, eu era a pessoa mais quieta do mundo. A minha arte era a arte do bastidor. Eu e a minha mãe servíamos a a tudo que acontecia. Tinha sarau, Karine, estava nos bastidores. Tinha evento, que meu pai, eu estava nos bastidores. Então, isso é, sempre permeou a minha infância mas também gerava uma expectativa, né? Assim como Sim. no balé, no início, a gente sempre tem aquelas meninas da linha de frente que você almeja chegar. Um... Uhum. É, é sempre uma pressão. E Sim. eu nunca gostei muito de falar, é engraçado, eu, eu nunca fui uma pessoa Sério? de muita expressão verbal na infância. Eu, uhum. Os amigos da minha irmã diziam que, nossa, ela tá aqui, olha, ela falou alguma coisa, era uma coisa diferente para mim. E a dança Sim. entrou nesse, eu acho que nesse espaço de expressão. Eu também me sentia artista e encontrei na dança uma expressão corporal que falava por mim, que me permitia viver experiências e ser, situações, né? vivenciar o ser de uma outra forma.
0: Uhum e com certeza cara é mais do que talvez o que você falou agora é o que muita gente pensa e muitas vezes não consegue verbalizar né Por que, que a dança faz tão bem exatamente por isso Nossa, porque eu me achava plena sim dançando eu achava aquilo máximo
1: mesmo que eu dançasse que eu fosse aquela aparentemente para muitas pessoas aquele pano de fundo sabe mas uhum. estar no palco estar envolvida com aqui toda aquela
0: situação era Sim. muito
1: bom, muito bom. Era, Sim, era. isso
0: é muito bom, né? E, e isso é tão importante, né, Cá, você se sentir realizada, independente do lugar que você está, né? Não é só porque você está na frente que você é importante para a coreografia, né? Sem
1: dúvida. E isso e eu você... acho
0: que é válido
1: também, Bia, Vale é, até como dica para algumas outras pessoas que possam ter algum tipo de dúvida em cima disso eu tive muita sorte de ter o meu fã, né? O meu fã número um, que sempre... Eu ia cara. falar dele agora. Exatamente. Eu acho que essa, esse entendimento de que bastava uma pessoa, uma pessoa me olhar, sabe? Sim, sim, sim. Era uma gracinha, como a gente fala até hoje. Olha, fiz uma gracinha para o meu pai para minha mãe quando eu é. Isso me deu uma segurança muito grande, que não importava aonde eu estivesse, mas que eu fizesse sempre o meu melhor. Isso sim
0: sempre fez muita diferença com certeza, é. o apoio dos pais é fundamental, né, sim. nesse momento eu tive uma sorte muito grande é, me fala um pouco dessa sorte cá você é filha da Marinette que é uma artista plástica e do Moacir Sacramento, nosso querido poeta Moa, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do nosso espetáculo, Poesia em Movimento vamos lá, mas me fala um pouco deles, assim, como, como foi e a sua relação com eles
1: sempre foram pessoas que Primeiro, incentivavam a gente a fazer qualquer coisa de arte. Sempre falavam para gente que a arte salvava. Meu pai tinha esse discurso é, de que a, a arte era o que permitia a gente sobreviver. Era transformar uhum. sonho, era acreditar em sonho e fazer aquilo ser possível da melhor forma com que a gente pudesse. Minha mãe, Sim. por sua vez, é, sempre foi um baú de possibilidades.
0: Então... Literalmente, literalmente né, cara? Literalmente. Então,
1: meu pai sonhava a minha mãe dentro das possibilidades, tornava aquilo realidade. Então, eu vivia Sim. nesse mundo de sonho e transformar em realidade. Sonho e transformar em realidade. Eu acho que, que é delícia. por isso que até hoje, quando voltei, enfim, para dança, para qualquer coisa que envolva arte, eu não consigo olhar só o que eu vou fazer. Uhum. Eu, eu gosto de olhar o contexto, porque tem que acontecer como um todo, né? Sim, sempre sim. fui a ajuda da minha mãe no bastidor uhum. a convivência com eles a arte era um negócio tão potente tão forte, na sensação de, de transformar que não sim. tinha como não se contaminar não, não tinha não, é sim,
0: não demais, e, e assim para quem tá ouvindo, né, que de repente é, não, não tá entendendo é, porque que eu tô falando com tanta naturalidade assim, dos pais da Karine o Moa e a Marinette sempre foram muito presentes, né, lá na na sintonia, então eu tenho a escola de dança sintonia, a Karine é nossa aluna lá, aluna, atriz, enfim, tá sempre junto, né, cara, e e a Marinette e o Moa sempre estiveram ali por perto, né, eles moravam aonde, cara, que cidade do Rio? em conservatória, e sempre que eles estavam aqui em Sorocaba, eles davam um pulo lá na sintonia, e em 2017 eu tive a honra em caps look <risos> a honra master de homenagear o Moa, que é um poeta que, infelizmente né, Ká, é, desculpa de, de me enrolar para falar isso ele faleceu no ano passado, no início do ano passado. Então ele, eu, eu falo era, eu falo no passado, cara. Mas assim, para mim, ele é tão presente que eu não consigo simplesmente falar que o Moa era. Para mim, ele é, porque eu sinto muito a, a presença dele é ainda entre a gente.
1: vantagem da arte, ele sempre diz que a arte transcende. Né? Ele sempre diz isso. É. que
0: o legado é. dele sempre foi o que ele fez enquanto poeta. E é claro. Sim. Né? Sim, sim. E é uma arte tão forte que continua na gente. Então, em 2017, eu tive a honra de homenagear o Moa. É... Todo mundo se sentiu homenageando ele com o nosso espetáculo Poesia em Movimento. Então, o Moa sempre foi... É, um, é, quando a gente não tinha ainda muita intimidade, né, Ká? Ele sempre era o grito da plateia. Lindo! A Karine Car... <risos> dançava e a gente escutava todo o final de coreografia dela. Lindo na plateia. Então a gente falava, nossa, no começo, né? Ai, alguém gritou lindo, a Karine, ai, é meu pai. É verdade. Mas é engraçado Sim. você
1: falar de honra, Bia, você pode ter certeza é. que isso é uma honra da nossa família inteira. Você ter conseguido ah, materializar, gente. né? Essa Foi muito especial. Transformar a arte do meu pai em, em dança. Isso para ele, para a gente foi um negócio assim, é muito saboroso ter podido conviver com isso com delícia, ele, em cara. Vida, né? Para quem não sabe, é. meu pai teve a delícia e a sorte de morrer logo depois de falar uma poesia para minha mãe. Então foi Nossa, uma morte sim. de poeta, né? Foi uma morte sim. linda nesse sentido. Não, é. Mas é isso, não... assim, Eu tenho certeza que ele tá feliz da vida. Que pensa numa pessoa que gostava de aparecer. Era ele, devia
0: estar assim, vai filha, vai, fala, fala da gente. Sim, é mesmo, cara, é demais, eu sinto muito a presença dele muito forte ainda. E fica, né, então, ter feito isso, enfim, ter podido né, realizar esse espetáculo, é, parece que, que mantém tudo tão vivo, né? E é mesmo, né, parece não, mantém tudo vivo. É uma
1: sensibilidade, você teve uma sensibilidade muito grande, foi realmente muito lindo o texto que você escreveu desse espetáculo, vai ficar para a nossa história
0: eternamente. Ai, que delícia, cara! Eu sou muito feliz de, de ter feito isso. E, enfim, de todo mundo ter abraçado tanto a ideia, foi demais. E uma curiosidade, cara, sobre o espetáculo Poesia em Movimento, é que, a princípio, não seria esse nome, seria Estado de Poesia. Numa ideia de, de que nós estivéssemos imersos né, num estado é, de imersão dentro das poesias do Moa. Comentei isso com ele, ele... Né, tinha gostado, e ele falou assim para mim, Bia, mas posso só fazer assim, um pedido para você? Eu falei, claro, Moa, e se o nome do espetáculo fosse Poesia em Movimento? Eu falei, lindo, maravilhoso, ele falou, não, porque esse nome Poesia em Movimento faz muito sentido para mim, e a Karine vai contar por quê, conta cá. Poesia em
1: Movimento foi uma <risos>
0: oportunidade
1: que surgiu, né, quando eu dançava para uma outra academia em Niterói, e uhum. a gente resolveu, por conta do desligamento de uma professora, montar um espaço de dança na parte de cima da minha casa. Então, eu uhum. não só convivia com artistas, mas como eu tinha uma sala de dança enorme, uhum. para que eu pudesse fazer o que eu bem entendesse. E chamava isso, a gente nomeou esse espaço de dança, essa academia de dança, como poesia em movimento.
0: Uhum. Então, legal. então, foi
1: muito legal resgatar, inclusive o Espaço que a gente
0: teve para isso. Então, né, e assim, é, e só mais um, um adendo aqui, né, que o Moa ele ia lá na sintonia e ele recitava os poemas dele lá na, na, na recepção, da, ia dar um oi para as meninas na sala, daí a gente fala, Moa, recita um poema, e ele recitava. Daí quando eu escutei esse, ele recitando, eu falei, gente, isso dá um espetáculo. Então tudo surgiu a partir a partir disso, Quando né? Eu falo para vocês que essa com cabeça ele...
1: loura tem muita coisa para falar.
0: <risos> foi demais. Então, Kai, agora voltando, né? Falando também do poesia em movimento, é, poesia em movimento desse espaço da sua casa, você adolescente. Como é que foi essa relação sua bailarina adolescente e agora bailarina adulta, né? Você chegou a parar de dançar para entrar na faculdade, trabalhar? É, eu acho
1: que eu vivi um movimento muito comum de muitas adolescentes. Eu gostava muito de dançar. Eu dançava as minhas oito horas por dia. Eu vendia bolo na academia, salada de fruta. e passava a tarde inteira lá para conseguir dinheiro para comprar os figurinos e as coisas coisaradas todas que a gente tinha que fazer. E aí... Na época da faculdade, eu acabei optando por fazer educação física, porque como eu já tinha uhum. uma possibilidade do espaço, pensei em dar aula. Na época, a educação física parecia um leque maior do que fazer só dança. Eu me enveredei uhum. por esse caminho. Porém, eu tive uma infelicidade de ter uma uma crise de hérnia de disco, que acabou me afastando um pouco da educação física. Eu precisei parar de fazer alguns movimentos, fiquei é um tempo parada, e uhum. fui para a fisioterapia. Nesse intervalo, acabou que a dança saiu. Eu não parei de mexer com o movimento, com o corpo, mas me acabei me afastando da dança em si. Fui fazer fisioterapia, me enveredei por uma parte da odontologia, Até que eu comecei a trabalhar e aí ficou naquela situação assim, os pacientes só acreditavam, infelizmente, às vezes, no que o médico falava. Eu falei, não, eu preciso ter voz ativa em cima dessas pessoas, não é possível. Eu sei o que eu estou falando, essa inquietude acabou me levando para a medicina. Então, eu nunca fui uma pessoa que quis ser médica desde pequenininha. O que eu queria era um poder da palavra. Eu queria que as pessoas escutassem, entendessem e me dessem ouvido. Hoje,
0: Hoje eu tenho. Sim, gente. Isso que eu achei demais, cara, na sua história. Porque em vez de você só reclamar, né? Ah, os pacientes não me escutam, ah, é difícil mesmo. Ah, não me escutam Então tá bom, vou fazer uma faculdade de medicina. Vou ser médica, e daí as pessoas vão, né? É, se esse era o um caminho mais fácil, e... eu às vezes já me questionei. Pode parecer um caminho mais fácil para
1: muita gente, mas para mim não foi nada fácil. Um caminho mais fácil fazer uma faculdade de ah, medicina? Eu já ouvi isso ao longo da minha história. E não foi, não Meu foi. Deus. E hoje eu agradeço, porque a razão que a medicina me pede, ela também uhum. é, eu usufruo de toda essa sensibilidade de arte, de conhecimento de ser humano, que eu pude ter nessa, toda essa base aí, que não foi perdida, sabe?
0: Aham, uhum, com certeza. É, então, e, e você pensando assim, você como médica agora, e toda é, a sua trajetória, né? Eu sei que isso parece um pouco óbvio, né? mas quais elementos ali da Karine artista, da Karine bailarina adolescente, criança, envolvida nesse mundo de arte, você consegue trazer para a sua realidade hoje de médica?
1: Com certeza é entender, primeiro, que existe uma coisa chamada inclusão e lidar uhum. com a diferença. Eu acho que Sim. respeitar o ser humano enquanto é, indivíduo eu aprendi Sim. na dança, eu entendi que é possível ser diferente e ser bonito. Eu Sim. entendi também que é possível fazer com dependência do outro. E é possível uhum. fazer sozinho. Quando eu entendo Sim. isso, eu entendo que na dança nada é fácil, tudo exige disciplina. Tem vícios que a gente também precisa limpar o nosso corpo para conseguir fazer um movimento mais adequado, mais correto. Na medicina, na verdade, uhum. é a mesma coisa quando eu lido com uma pessoa com alguma dificuldade por algum vício, seja por comida, seja por qualquer outra coisa, né? O ser humano Sim. precisa ser ouvido, precisa ser compreendido para poder uhum. ser cuidado. Aí eu acho que é onde eu faço a diferença até hoje, na minha profissão.
0: E você, e você parou nesse tempo de faculdade, no início da sua carreira, você não dançava? Não, eu parei de dançar, é, não significava que eu não fizesse atividade
1: física, certo? Mas a dança, enquanto compromisso, uhum. porque a dança é um sacerdócio, né? Você tem que ficar ali fazendo, ali, exige um tempo e uma dedicação. É, uhum. Eu fui até a maternidade, até o Rafa ter mais ou menos uns cinco anos, quando, no meio desse caminho, eu vim para São Paulo, cheguei em Sorocaba, até que o meu marido, que uhum. sempre soube que eu amava dança, nesse intervalo eu ficava me alimentando das coisas que gosto, assistindo coisas, comentando e assim por diante. Né? Antes eu continuava dentro de uma família de artistas. É, ele viu a sintonia. Amor, <risos> eu viu, acho isso... que encontrei a solução. Tem uma academia Tadam. aqui perto, do lado de casa. Vai lá fazer uma Sim. aula. Pegou é? o telefone, falei com a sua mãe. Pronto. Desde lá, nunca mais saí.
0: <risos> Ai, que delícia. Não, cara, muito bom. A Karine entrou no segundo ano da sintonia. É,
1: é 30, então, tem sete né? anos, por
0: aí. É, esse ano a gente... Não, cara, nove anos. 10, a, gente faz... 10... a gente vai fazer dez anos esse ano, meu Deus, né? Tem muito tempo. Mas foram muitas histórias tão e... boas, né? A retornar a dança
1: foi uma coisa assim. Primeiro, ser
0: novamente picada pela sementinha do pau. Uau! Ah, eu ia... Eu ia te perguntar isso agora. Qual a diferença que você sente... Agora, né? Vou retornando aos palcos, retornando à dança, me conta. Gente, eu não sei se isso é clichê
1: ou não, mas é simplesmente maravilhoso. O palco, depois de mais velho, é que nem quem fala que a maternidade depois de mais velha acaba sendo um pouco melhor do que quando você é muito novinho. Porque você já está uhum. mais madura, você já entende que a dança é possível acontecer sem ser apenas com aquela flexibilidade master. Você já entende que uhum. você tem mais para trocar, mais para. É, para se expressar do que simplesmente a execução plena, correta de todas as técnicas disso e daquilo e aí sim. a dança veio como um hobby, mas eu assim eu, eu gosto de brincar direito do negócio, não é pra fazer não,
0: <risos> eu ia é, falar, esse dança é, hobby me sou é, um pouco eu, né,
1: eu não, não é o meu ganha-pão mas eu sim, gosto sim. de brincar, sério, já que é pra fazer de fazer brincar direito, direito então eu... mas é essa a sensação voltar a dançar me trouxe um pouco mais de liberdade e aí uhum. pronto e aí aquela e sem contar gente para quem já subiu no palco e gostou tomar um gole de cachaça depois de novo é um negócio assim, que volta um vício <risos> volta uma coisa que você não quer sair e aí Preocupa com tudo. Não é só com você estar ali e receber o aplauso. É com todo o processo. Tem que dar certo.
0: Aquilo é muito gostoso. É muito bom. Eu, Eu acho que quando a gente é criança, adolescente, existe essa cobrança do movimento, né? Porque existe uma cobrança sua, existe uma descoberta do corpo. Você tem algumas referências, como as bailarinas mais velhas, ou hoje, no caso, né internet e tal. Mas quando você já é adulto e retoma essa paixão é isso que você falou o amor pela arte ele transcende o movimento, eu acho que vai num, num lugar diferente Com do certeza. seu corpo né atinge você de forma eu não diferente
1: vou que em alguns momentos rola aquela coisa assim ai, que droga que antes eu fazia agora eu não faço Aham. Uhum, é, sim, sim mas isso não é o mais significativo, mas não é mesmo uhum. quando você vê que você está ali é, você sabe. Tudo que você passou para conseguir comprar aquele tempinho para você voltar a se dar aquele presente.
0: É um negócio maravilhoso. Sim. Que delícia, Ká. Olha, eu poderia ficar conversando com você aqui até. <risos> que ia ter história, né, Ká? Então, ó, me fala só, assim, um momento onde você teve essa, esse insight, assim, de. Meu Deus, que delícia voltar a dançar. Você tem algum momento especial, assim, para você aqui? Ótimo. Tenho, mas eu
1: acho que o o momento mais marcante disso foi quando você me fez o convite para fazer Dolores. Isso
0: foi Ah, um momento muito marcante,
1: porque eu eu entendi que a dança podia ser ainda maior. Não era só dança. Era dança, era canto, era teatro. E e, e pensar na possibilidade de você ter enxergado em mim uma pessoa que mal falava.
0: (risos) Eu, eu, Eu tenho um... Eu tenho bons olhos para Ah, descobrir talentos. Aquilo foi assim um desafio master para a minha vida posterior a
1: qualquer outra coisa que eu já tivesse feito de dança.
0: Sim, é que até, gente, deixa eu explicar certinho aqui. Até 2014, os espetáculos da sintonia eram narração e coreografia, narração e coreografia. Em 2015, nós fizemos uma adaptação do filme Mudança de Hábito, foi o poder do hábito. Então, envolvi a parte teatral, é, junto com as coreografias. E eu chamei a Karine para ser a protagonista, para fazer a Dolores. Que foi um super desafio, né? Até cantava, você cantou, né? A gente fez até gravação. foi um
1: master. Foi é. hora assim, caraca, olha só o que, que ela me fez fazer. Sim. <risos>
0: E foi, para nós também, foi um divisor de águas, né, da, da sintonia também, dos espetáculos, é. então foi muito, muito Ai, especial é. também. Mas acho que foi um momento que, que talvez tenha sido um novo desafio, não, foi um né, marco, Ká? Com certeza foi que um você... marco da minha transformação e da minha aceitação enquanto artista assim mesmo, sabe?
1: Eu já tinha feito Sim. outras coisas, mas nunca nada nem parecido. Sim.
0: Não, e eu fico ouvindo você falar e fico pensando na responsabilidade que é, né? Eu trabalhava, né? É... Eu não vivia disso. Eu tinha É, sim. Porque eu entendi o tamanho da responsabilidade. Sim, e eu penso assim, responsabilidade em todos os pontos. A responsabilidade que você assumiu nesse novo momento de vida, sendo a protagonista de um espetáculo, enfim, é um espetáculo de uma escola, não é uma companhia, mas você está à frente do, do prestígio de tantas pessoas queridas, né? Que é muito importante é, assim, um espetáculo é de não dança. não importa
1: o tamanho desse espetáculo,
0: importa o tamanho do compromisso, entende? Claro, sim, mas é isso que a gente espera. E eu penso a responsabilidade minha em te convidar e ter. A <risos> Tudo bem. Eu com certeza não imaginava que isso seria o um Marco, no, que eu estaria gravando o um Marco foi, nossa história, cara. Mas bom, e foi lindo, e foi demais. Assim, até hoje a gente escuta as músicas e fala Nossa, que saudade! E nesse espetáculo teve a coreografia do Coral das Freiras, nossa, que, que a gente remontou e, e remontou e remontou e remontou, né? uns cinco anos depois a gente estava dançando em Joinville essa coreografia e a gente continua remontando essa coreografia porque é uma delícia. Então foi um espetáculo muito especial. Exato. É, muito obrigado Ká, pela sua disposição, pela sua energia aqui no podcast Imagina, sempre
1: comigo, que quanto mais a gente puder empolgar as pessoas a entender o quanto a dança é, tem esse poder transformador e quanto a arte pode ajudar elas a sobreviver
0: nesse mundo doido que a gente vive eu, mundo. com certeza eu quero agora para encerrar o nosso papo fazer um, um jogo de perguntas com você, são oito perguntas A gente faz a brincadeira de oito tempos na dança. Chama na contagem de oito. Preparada? Pode pedir ajuda dos universitários, não? Não, sem universitários. Ah. Na contagem de oito. Bora lá, começando então. Primeira pergunta. Um balé é um musical que você ama? Ah, eu acho que eu vou ficar com esse
1: nosso. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito é o o poder que do hábito uma delícia, né? Marcou a minha vida. E com relação a assistir, eu sei que você pediu um só, mas o Aladdin, uhum. eu tive a oportunidade de assistir na Broadway. Gente, eu achei. Em
0: Nova em York, Nova Iorque, né? Cenários, aquelas demais. Coisas, aquilo foi muito lindo. Ai, eu tive a oportunidade também foi demais. Sim. É de arrepiar, né? Eu quero só contar uma curiosidade aqui do Poder do Hábito que nós fomos assistir né, o espetáculo Mudança de Hábito quando estava em São Paulo. E algo muito curioso <risos> desse... <risos> vou, vou expor, Karine, é vou tá expor. <risos> eu consegui o WhatsApp da Fernanda Chama, que era a diretora do, do espetáculo, coreógrafa do espetáculo, e mandei para ela falando que nós estávamos fazendo uma adaptação, do mudança de hábito. Eu falei, ah, eu queria muito né, levar as minhas bailarinas para te conhecer. E lá vamos nós no intervalo do evento encontrar a Fernanda Chama lá no teatro. Encontramos eu, Karine, Marcinha tava junto ah, também, né? Acho que minha mãe também tava junto. Daí eu falei, oi, Fernanda, trazer, tarará. Essa é a Karine que vai fazer a Dolores, né? A protagonista do nosso espetáculo. Essa é uma mirada Fernanda que eu recebi. <risos> Fernanda Chama dá uma olhada de cima abaixo na Karine e fala É, se você
1: conseguir fazer pelo menos 40%, tá
0: bom. Pensa isso, para uma capricorniana, ascendente em capricórnio, eu vi um negócio desse. Nossa, e a gente assim, né, cara? há quatro meses da estreia já sorriu, um sorrisinho Aham. amarelo. Pode deixar, vou me esforçar. Parei Estamos tentando. Foi demais, só emoção nesse dia também, a gente conseguiu assistir, a gente desceu falar com ela, no fim ficamos mais perto do palco, né, foi super legal. Muito bom. Pergunta número 2. Um grupo ou companhia que você aplaude de pé? Ah, da Débora Koker, com certeza. Ai, a é demais, mãe. né? Eu,
1: eu amo também.
0: também. Sim. Pergunta 3. No momento, a sua vida, a sua rotina, tá mais para um adágio ou para ah, um bom, alegre? Eu alegro com muitos saltitos. <risos> eu, eu acho que sempre, né, Eu um, Teve algum momento na sua vida que foi um eu adágio? É, assim, se você dormindo. É. <risos> É bem provável. Pergunta 4. Quando você não é nada flexível? Uau.
1: Eu não sou nada flexível quando mexe com os meus.
0: Ah, sim. A gente tá falando é, isso esses dias, não né? Não mexe <risos> com os
1: meus, não. Que
0: você vai conhecer uma carinha que nem eu gosto. Olha, eu não gostaria de conhecer, viu? Pergunta número 5: Aquele momento que você faz a Gisele ah. e se finge de morte. Ah.
1: Eu acho que é com mimimi, eu não suporto mimimi. Sabe aquelas coisinhas que ficam... Aquelas fofoquinhas, Ai, eu não aguento isso. Eu vou passear Ai. em outro lugar, canto musiquinha, tá tudo certo.
0: Perfeito. Pergunta seis. Se sua vida fosse um musical, ela seria? Veio Chicago na minha cabeça, mas não pelo lado... É... De morte, roubo, é, assassinato.
1: Eu acho que eu ficaria com Chicago. Eu, eu vivo nesse meio termo, entre a sensualidade, entre essa politicagem. Eu vivo nisso, honestamente.
0: Sim. E tem essa coisa do show, show também, né? De convencimento,
1: de influência. Essa é a minha vida.
0: Sim, sim. Legal, Ká. E eu eu lembro também que a questão do Chicago, ele trabalha bastante o jazz. E você falou da da questão da sensualidade. Eu acho que o jazz, ele é uma dança de conquista, né? E ele, ele trabalha uma sensualidade que, quando bem trabalhado, a plateia se sente conquistada, você se sente dentro do palco, né, então qua- quase que um jogo de conquista e eu acho que sua dança traz muito isso, você tem esse jazz em você você é, eu tem acho esse, é esse charme essa na sua dança. é você
1: conhecer o seu corpo de uma tal forma que você usa ele a seu favor.
0: Tipo, isso! De usar a seu favor. Sim. Pergunta número 7 A dança me tornou alguém flexível Sim. em todos os sentidos. Em todos os sentidos, eu acho também, Ká. Pergunta número 8. E a sua reverência vai para? Minha reverência vai para você, minha
1: querida amiga, linda e maravilhosa. Ai, meu Deus. Para a cabeça loira da minha vida, para onde o seu nariz apontar, já disse que vou atrás de você.
0: Ai, linda, obrigada, Ká. Obrigada por ter topado participar do podcast, por ter assim, aberto a sua história aqui para gente, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar.
1: Uma curiosidade rapidinha. Sim. É, lá na sintonia, ainda na época do, do espetáculo da Dolores do Poder do Hábito, uma das alunas, agora infelizmente não me recordo o nome, falou assim, Puxa, Karine, você sabe que você é uma inspiração para mim. Eu sei que quando eu crescer, eu vou ter que às vezes abandonar um pouquinho a dança para ir fazer minha faculdade fazer as coisas mas viu vou fazer que nem você depois que eu já tiver com tudo certinho eu vou bem
0: voltar para a dança eu fiquei tão ah. feliz de, de, da própria história servir como um exemplo e um incentivo para dançar com certeza cá isso é muito especial né que a gente possa ter referências próximas mesmo a gente muito bom foi muito emocionante cá eu só tenho a agradecer a você por Mil motivos. Por você estar tão presente na minha vida, por você ser essa pessoa que topa tudo, que eu falo, vamos andar no teto, de cabeça para baixo, falar ah, tem que ver que sapato que a gente vai usar, mas vamos sim. brilho ou com brilho? <risos> sem brilho ou com brilho? Com brilho ou sem brilho? Então, só tenho é. a agradecer, Caio. Eu amo muito você.
1: Agradeço e muito, tô fechando. Muito,
0: muito, 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 muito. Ai, que rasgação de seda, né, gente? Aguentem aí. Sorte é nossa, que a gente tem para quem rasgar. É muita arte junto na ah, vida É mesmo, meu amor. Um beijo enorme
1: para você. Um beijo a todos que estavam assistindo a gente também. Compartilhem essa divisão de arte, porque a arte
0: é o que vai salvar o mundo esses dias. Exatamente. Fechou com chave de ouro. Beijo. Beijo. Amo. Pra você que ficou até aqui, o meu muito obrigada. Na próxima quarta-feira tem um novo episódio do podcast Já Fiz Plié. Até lá.